0: Eu sou Berenice Künest, psicoterapeuta e coach e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. Hoje a nossa conversa é sobre a mente e a meditação. Vamos entender assim essa relação e quais são os pontos ou os objetivos fundamentais da meditação para a nossa mente. Bom gente, eu coloquei na última aula do curso, um vídeo daquele chefe de cozinha, Fogaça. E ele tem uma colocação nesse vídeo muito bacana, é um vídeo motivacional, né? onde ele fala várias coisas importantes. Mas ele começa o vídeo falando o seguinte, eu vou colocar para você exatamente como ele, ele coloca, porque eu acho sensacional. Ele fala, você pode estar com a sua melhor roupa, o melhor penteado, mas se você não estiver com a sua mente, você não está com nada. E eu acho que essa frase dele realmente é perfeita, porque veja bem, o dia que você está com a sua mente atrapalhada, confusa, que você não está legal... É como se você não tivesse, realmente, de posse da sua mente, né? E isso interfere em toda a sua vida, naquele, em toda, toda a sua relação com aquele dia, quando a sua mente está assim, nesse estado confuso, onde você não está de posse dela, na liderança dela, interfere em todo o seu dia. A mente, então, ela é fundamental para tudo na nossa vida, né? Sem a mente a gente não consegue realizar nada, né? A mente, os orientais dizem que a mente, é o, o maior tesouro que a gente tem, o maior patrimônio que a gente tem é a nossa mente. Então, quando a nossa mente não está bem, você vê que você não lida bem com os desafios, né? Os desafios parecem maiores do que realmente são, ou você se sente menor do que o desafio, né? A gente tem dificuldade nas relações, não consegue, tem mais dificuldade de estabelecer relações positivas, saudáveis, quando a nossa mente não está ok, né? A gente tem dificuldade de realizar nossos sonhos, né? Aquilo que a gente projeta, alcançar nossos objetivos, né? E a gente tem dificuldade, basicamente, de se sentir bem, de se sentir satisfeita com a gente mesmo. Então, é, a nossa mente, na verdade, ela interfere em tudo na nossa vida. Aliás, tudo na nossa vida, nosso bem-estar, nossa sensação de felicidade e até a nossa saúde depende. Não estou falando só de saúde mental, não. Depende em grande parte é, da nossa mente. que veja bem, quando a nossa mente não está bem... Né? Quando a gente não está bem mentalmente, e emocionalmente, repara como você tem mais dificuldade de se alimentar de uma forma é, equilibrada, você tem mais dificuldade de fazer exercício, você tem mais dificuldade de cuidar de você, de tomar conta de você de uma forma é, saudável e benéfica. Então o estado da nossa mente interfere em tudo. Essa felicidade que todo, todo mundo quer, né? o que a gente quer no fundo é, de tudo que a gente quer é se sentir feliz, né? é, porque a felicidade é uma coisa que você não tem como comprar, não é uma coisa que você vai, você vai a um determinado lugar e você vai encontrar a felicidade lá. No fundo, no fundo, a felicidade a gente encontra dentro do nosso estado mental, emocional. Então, cuidar da nossa mente, ou treinar o equilíbrio da nossa mente, eu considero uma prioridade, né? E eu não estou falando isso apenas porque eu sou psicóloga e coach, eu estou falando isso porque na minha própria vida, na minha relação com a vida, eu vejo que o estado da minha mente, ele é fundamental para a minha sensação de bem-estar comigo e de bem-estar é, com a vida. Então eu acredito que esse treinamento é, da mente é uma coisa fundamental e, no meu ponto de vista, ele basicamente ele passa é, pelo fato que a gente tenha que transitar de uma mente com semiconsciência, tá? uma mente meio nebulosa, uma mente confusa, para um estado de mente consciente, com atenção plena. Quando a gente consegue ter a mente de uma forma mais presente, né? no momento presente. Porque, normalmente, a nossa mente está viajando para ontem, para o que vai acontecer, né? revendo coisas, confabulando com conversinhas, aquelas conversinhas que a gente tem constantemente na nossa mente. Né? Então, como que a gente transita dessa mente viajante, dessa mente conversadeira, que fica o tempo todo numa conversa interna, como é que a gente transita dessa mente para uma mente consciente, uma mente que está presente, focando no que está rolando no aqui e agora? É, é fácil? Na verdade, não é fácil. Fazer essa transição dessa mente agitada, confusa, superficial, ansiosa, para uma mente mais estável, mais focada, mais consciente, não é fácil. Né? E por que, que não é fácil? Porque não é fácil porque você é, repetir né? o que já está padronizado, o que você já está acostumada, o que você já está viciado a pensar, é muito mais fácil do que você mudar. Né? Você fazer um novo hábito, é quase que uma nova construção mental, uma nova maneira de funcionamento mental. Toda mudança implica em a gente entrar em algum em algum território um pouco desconhecido, em algum território a qual a gente não está muito acostumada a transitar. Então todo esse projeto né, de passar de uma mente semi-consciente para uma mente consciente é, de certa forma, um desafio que implica em mudar. Uma coisa que eu queria colocar que é um pouco básica, mas eu acho que às vezes a gente tem que voltar a colocar coisas assim meio básicas, né? Que muitas pessoas pensam que o foco principal da meditação, ou que a meditação, o objetivo principal da meditação é relaxamento, até que é, é um combate ao estresse, né? Para relaxar, para você ficar mais resistente ao estresse. E de fato é, de fato, esse é um objetivo. A meditação ela produz relaxamento de alguma forma. Mas por que ela produz relaxamento? Ela produz relaxamento porque é na medida em que ela diminui a aceleração da mente, ela simui, diminui aquela agitação, né? É, a mente sai de uma certa, porque toda essa agitação está no nível de superficialidade da mente. A meditação faz com que volte, a mente se volte para dentro dela mesma, né? Então a gente aprofunda, a mente se aprofunda mais dentro dela, dela mesma. E quando ela desce desse nível de superficialidade, ela se torna mais quieta, né? Diminui a aceleração. É como se você né, tivesse assim na superfície do mar, com aquelas ondas batendo, tem aquela agitação. O mergulhador, quando ele mergulha, né, que ele vai um pouco mais profundo no mar, ele ouve ao longe aquele ruído das ondas ainda, mas é como um ruído meio abafado. Né? E quanto mais profundo ele mergulha, menos ruído, menos agitação do mar batendo, ele percebe. Então a mesma coisa acontece com a nossa mente, né? À medida que a gente vai entrando, se acostumando, praticando mais a meditação, a mente vai mais rapidamente se voltando para dentro, ela vai como que mergulhando para dentro dela mesma, tá certo? Então aí, obviamente, que quando diminui aquela aceleração dos pensamentos que deixam a gente acelerada, então a gente tem um relaxamento como uma consequência, tá? Então a meditação, como eu estava falando há pouco, não é alguma coisa que a gente possa aprender com o livro. Claro que a gente pode ler vários livros de meditação, isso vai te inspirar e vai te dar muitas dicas, mas sem a prática você não vai chegar nesse nível que a gente quer. Então vamos ver, a mindfulness é um tipo de meditação, é um tipo de meditação que significa atenção plena, consciência plena, estado de presença. Então mindfulness está treinando trazer a mente para o momento presente. Então a primeira etapa de mindfulness é desenvolver foco desenvolver foco, estado de concentração, né? E repara que se você tem uma mente totalmente desfocada, né? É difícil você perceber as coisas, você não percebe direito, né? O negócio está na sua frente, você não vê. Eu começo comigo, acontece várias vezes. Quando a minha mente está acelerada, eu estou com muita coisa na cabeça, estou procurando uma coisa, a coisa está na minha frente, já me ocorreu várias vezes, a coisa está na minha frente e eu não vejo veja bem, e isso gente é falando de coisas físicas objetos físicos mas aí o que, que acontece? Imagina que você, com uma mente assim, você também não enxerga possibilidades que tem, né? soluções de problema, alternativas para o que você está vivendo. Né? Porque você também não enxerga. Assim como não enxerga o óculos que está na sua frente, você não enxerga uma saída, uma possibilidade, uma alternativa para uma solução. Né? A mente diminui a clareza, ela diminui a capacidade de raciocínio lógico e claro né então o foco ele te ajuda a você perceber coisas que estão óbvias para quando você está com a mente focada né quando você está com a mente assim acelerada e todos nós a gente experimenta isso várias vezes quando você está com a mente assim né você não percebe o óbvio o óbvio está na sua frente tá na sua cara e você não percebe porque ou você tem, ou você está com uma mente ansiosa e naquele dia a sua mente está indisciplinada. E aí quando a gente vive, está com uma mente assim, a gente tem um gasto muito maior de energia, né? Porque, repara que a gente às vezes faz duas vezes a mesma coisa, porque a mente está desfocada, né? A gente lida mal, a gente administra mal o tempo, quando a mente está assim, né? Então... Quando a gente tem tá uma mente focada, a gente, a gente toma decisões de uma forma mais eficaz, a gente lida com o tempo de uma forma mais inteligente, a gente se planeja e se organiza muito melhor. Né? Então, a qualidade de nossas escolhas são influenciadas pelo estado da nossa mente. Né? Quanto mais a mente está estável, focada, melhor condições a gente tem para tomar boas decisões. Gente, é incrível, porque tudo isso que nós estamos falando, no fundo, são coisas tão simples. Mas como que a gente tem dificuldade de praticar o óbvio, ou de praticar o simples? Porque, na verdade, a gente tem uma mente onde a gente ainda está aprendendo a é, administrar. Né? Então, uma mente focada, ela está muito mais consciente de tudo. Né? E, com isso, tem muito mais condição de ter uma vida melhor de fazer escolhas melhores e de se experimentar de uma forma melhor. Né? Uma coisa que eu acho que também é óbvia, mas que é importante lembrar, é que não precisa ser budista para praticar meditação, e a meditação não é uma forma de religião. Né? A meditação é uma técnica, é uma técnica para a mente, né? para treinamento, para disciplina da mente, e do cérebro, porque quando você vai mudando um, você interfere nos dois, né? E, que, e é uma técnica de que desenvolve consciência, amplia a consciência. Então não precisa ser budista. É, o Dalai Lama, que eu acho que é um cara incrível, né? Ele fala isso todo tempo, né? A prática da meditação é uma prática que pode ser praticada por pessoas de qualquer cultura, de qualquer religião, de qualquer nacionalidade, de qualquer tipo. É uma prática que melhora a sua capacidade de lidar com você mesmo e com a vida. Claro que nós temos, todos nós temos a capacidade de consciência, né? Veja bem, eu estou aqui falando para vocês, eu estou consciente de mim mesma, vocês estão aí, vocês estão conscientes de vocês, estão conscientes do que está se passando. Então, consciência não é algo que a gente tem que adquirir, é algo que a gente tem como seres humanos, né? Porém, a amplitude a amplitude da consciência é algo que pode variar de pessoa para pessoa ou pode variar de momento a momento. Quando a gente está com a cabeça confusa, a gente está menos consciente. Quando a gente está com a cabeça clara, a gente está mais consciente. Né? Então, a, a consciência se amplia e muitas vezes, quando a gente não está bem, ela se contrai ou ela se amplia quando a gente está bem. E o que, que é, então, exatamente a consciência? Vamos pegar um exemplo assim, é, bem prático, um exemplo que o Fred Kaufman dá e que eu acho que ele é muito feliz nesse exemplo. Imagina que você está dirigindo um carro à noite e que queimou os faróis do seu carro. Você está sem os dois faróis. Você vai dirigindo aquele carro à noite sem farol, você não enxerga direito. né? Aí você entra na estrada errada, de repente bate nas coisas, né? É, enfim se acidenta, tá? Ou imagina que você está dirigindo um carro à noite e que você está com um farol, você não está com os dois faróis, mas você está com um farol, então já melhora um pouco né? você já tem mais chance de encontrar o caminho que você está de chegar onde você está é, e tem também um pouco mais de possibilidade de não se acidentar, embora você tenha que tomar muito cuidado, porque na verdade você está com um farol só mas imagina que se você estiver à noite dirigindo um carro e que você está com dois faróis. E dois faróis potentes, da maior qualidade. Né? Então, é praticamente certo que você não vai tomar a estrada errada, que você vai chegar aonde você quer, né? e que você provavelmente não vai bater em nada. Então, essa é a diferença. Né? A gente pode estar com uma consciência estreita, de nenhuma, praticamente nenhum farol, ou um farol, ou a gente pode estar tá com a consciência ampliada. E aí, o seu nível de percepção, o seu nível de sacação é muito maior. Então, não só a gente treina isso, a gente amplia isso, né? Como a gente também observa que tem dias que a gente vai estar tá mais consciente e outros que a gente vai estar tá menos consciente. Então, gente, o desenvolvimento de foco e concentração é assim o primeiro estágio para você aumentar o nível de estabilidade e de disciplina da sua mente e com isso o nível de consciência, tá? E para isso a gente usa âncoras, ou seja, a meditação, né, especialmente mindfulness, usa âncoras para você ancorar a sua mente ali. Então o que é uma âncora? A respiração é uma âncora, a repetição de mantra é uma âncora, um som que você queira botar uma música, a contagem da respiração, então você mantém a mente ancorada ali para que ela vá se aquietando e também para que ela vá se disciplinando, tá? Então a gente usa âncoras, agora repara que muitas vezes a gente também ancora a nossa mente em pensamentos negativos, em pensamentos que nos fazem mal, em imagens perturbadoras, né? Agora, muitas vezes a gente ancora a nossa mente nesses pensamentos que não interessa, que não vão nos fazer bem e a gente nem se dá conta disso. A gente ancora sem ter escolhido conscientemente esses pensamentos a gente ancora a mente ali no automático, né? no, no hábito, a gente já está habituada, a mente já vai logo ali, uma, especialmente uma mente com a tendência negativa, ela já vai logo se ancorar ali e você nem se dá conta, né? e você não se dá conta, porque na verdade não é que você vai pensar, ah, bom, agora vou ancorar minha mente em um pensamento negativo para eu me deprimir, você não pensa isso, né? mas você vai no automático, então a diferença aqui com a meditação é que a gente vai ancorar a nossa mente escolhendo conscientemente aonde ancorá-la, né? Para que essas ancoragens, né, vão trazendo estados positivos para a nossa mente e aonde é a gente vai também familiarizando a mente com esses estados mais positivos porque muitas vezes a nossa mente está familiarizada com o negativo, né? Mindfulness também significa, na língua tibetana, é familiarizar-se. Ou seja, você vai se familiarizando com estados mais positivos para sua mente. Agora, qual é a segunda parte da meditação? Então, a primeira parte da meditação, a gente desenvolve foco e concentração. E a segunda parte, que é uma parte importantíssima, vamos ver o que a gente desenvolve na segunda parte. E não é que as coisas sejam tão estanques, eu desenvolvo foco e depois vou desenvolver essa outra coisa que eu vou dizer. Mas as coisas, enquanto você não tem tanto foco, o foco está terrível, você não consegue desenvolver essa outra coisa que eu vou dizer. Então a segunda, né? parte da meditação, no meus áudios de meditação está bem definido, primeira parte a gente treina foco e concentração, foco, sustentação de foco, e a segunda parte a gente treina o que eu chamo de mente aberta ou receptiva. Né? Então, mente aberta ou receptiva, você solta todo, o foco e qualquer e você simplesmente observa o seu campo mental, observa tudo que se passa, tudo que surgir na sua mente, mas sem estar focada em nada especificamente, tá? Mas sem julgar nada, sem conceituar, sem classificar nada que surja no seu espaço mental. Assim como a gente tem o um espaço visual, espaço auditivo, a gente tem o um espaço mental, onde tudo surge nesse espaço mental, então essa segunda parte, esse segundo treino no mindfulness é você desenvolver essa mente aberta, onde você percebe tudo o que está se passando, tá? mas sem se apegar a nenhum foco especificamente, e o que, que é interessantíssimo nesse processo? é que você começa a perceber o que surge na sua mente e você consegue perceber esse conteúdo como o objeto da consciência. Né? Então, é como se você está observando o que se passa na sua mente. E quando você observa o que se passa na sua mente, você pode operar sobre o que está acontecendo. Acontecendo na sua mente. Você faz um distanciamento, o eu que observa e o conteúdo da sua mente. Essa segunda parte é importantíssima porque é muito importante que a gente tenha a diferença entre sujeito e objeto dentro da, sua, da nossa mente, tá? Onde você pode estar tá percebendo o que você está pensando, percebendo o que você está imaginando e só quando você cria essa distância, é que você pode operar sobre isso. O que, que seria operar sobre isso? Por que, que eu estou pensando isso agora? Esse pensamento vai me levar para onde? Vou, não vou pensar nisso, vou pensar noutra coisa. Mas vem cá, isso que eu estou imaginando, tem realmente a ver? Isso é uma coisa que eu estou imaginando louca da minha cabeça ou é um fato real? Veja bem, eu estou observando o que se passa na minha mente e estou operando, estou interferindo sobre o conteúdo da mente então isso é importantíssimo porque na verdade o mundo que eu imagino tudo que eu percebo é o que se passa na, na minha mente né? a gente pensa que a gente está observando o mundo real como ele é, não a gente está observando o que está né, o que a gente está interpretando o mundo na nossa mente então é muito importante que a gente tenha essa percepção para a gente operar e a gente poder decidir sobre o conteúdo da nossa mente. Porque no normalmente, quando a gente não está fazendo essa identificação, a gente está tão embolado no que a gente está pensando, a gente está tão grudado, a gente está tão identificado. Que você não tem condição de operar, de falar, não, não vou pensar isso, que loucura, que tem nada a ver isso que eu estou pensando. Eu quero ir para uma. Quero, quero que a minha vida siga para um lado e estou pensando em outra coisa que me leva para outro. Esse tipo de operação sobre a sua mente, você não tem condição de fazer quando você está totalmente identificado com o conteúdo da mente. Isso se chama contemplação. Né? A mente num estado de contemplação criando um observador, um observador que está por trás da experiência, que está por trás do conteúdo da mente, né, e decide o que fazer a partir desse conteúdo. Então imagina que você está com raiva, aconteceu uma coisa e você está furioso da vida, né. Se você estiver no modo inconsciente, semiconsciente, você vai reagir com aquilo, né? e depois... Talvez você se dê conta que a reação não foi uma boa. Mas se você estiver observando o que se passa na sua mente, se observa tudo o que essa raiva está produzindo de pensamento, se observa tudo o que essa raiva produz na sensação do seu corpo, e aí você pode escolher agir. O que, que você faz com isso? Tá? Então, você não vai deixar de ter raiva, você não vai deixar de ter medo se o medo for a emoção que estiver rolando, mas você vai poder operar ou decidir sobre essa raiva ou decidir sobre esse medo. Então, você decide o que, que conscientemente você quer fazer com essa emoção. Por isso que para aprender e treinar a lidar com a emoção é muito importante né? treinar esse distanciamento esse, esse eu que observa o conteúdo da própria mente que a mente tem essa capacidade de observar a ela mesma agora uma coisa por último que eu queria colocar aqui e até usando uma coisa que eu aprendi com o Fred Kaufman é que claro que na meditação a gente vai sair do ponto, a gente, vamos dizer assim, que a gente vai sair da âncora, né? A âncora, como a gente falou, a âncora a respiração, a repetição do mantra, ou a âncora uma imagem que você foca nela, né? A gente vai sair, e o pensamento vai para longe, vai para outra coisa, porque a mente é indisciplinada, a gente traz de volta, né? Aí a mente vai sair fora, a gente traz de volta. E isso é o normal de acontecer na meditação. Né? você recomeça aí você recomeça o que acontece com muita gente é que quando ela depois de sair é, dez vezes levanta e desiste da meditação mas todo esse processo de trazer de volta faz parte do treinamento tá? e essa, essa prática o Fred diz que a parte mais importante da meditação é esse processo de se trazer de volta né porque ele diz que isso faz parte do processo do aprendizado do próprio viver, né? E cada vez na vida que você se dá conta que você está funcionando com uma dinâmica disfuncional que não vai te levar para onde você quer, você tem que parar e recomeçar, né? Parar e recomeçar. Então, quando você faz isso na meditação, na verdade, é um treino para a vida, porque a vida, várias vezes, você se dá conta que você pisou na bola, você não fez, você está funcionando com uma maneira né, de sentir, de pensar, que está disfuncional, recomeça. Em vez de que repara que na meditação, você recomeça sem se criticar, sem se julgar, ok, pisei na bola, meu pensamento foi para o supermercado e vejo estar aqui fazendo a meditação, recomeça. Recomeça numa boa, sem nenhuma autocrítica. E assim ele diz que é na vida também. Quando você vê que você está funcionando na vida uma dinâmica não funcional ou disfuncional, se dá conta, recomeça. Se dá conta, recomeça. Se dá conta, recomeça. Sem estar se culpando, se martirizando, nem nada. Porque quando você se culpa, se martiriza, você. É, cria um estado mental que não facilita. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente, para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no arroba Berenice Guinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.